0: Die nächsten Sätze des Glaubensbekenntnisses lauten »Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten«. Das Reich des Todes ist unglaublich rätselhaft und keiner von uns weiß, was passieren wird nach dem Tod, im Sinn von wir haben eine klare Vorstellung und vor allem wissen wir schon, wo es mit uns selber langgeht. Aber wir haben Offenbarung darüber, was mit dem Reich des Todes gemeint sein könnte. Wenn Christus stirbt am Kreuz, wohin geht er denn? Also zunächst in der jüdischen Vorstellung, in den Texten des Alten Testaments, ist öfter die Rede von der Sheol. Die Sheol ist ein Schattenreich, also ein Ort oder vielleicht besser Zustand, wo die Verstorbenen hingehen und wo sie irgendwie noch leben, aber in einer dramatischen, geminderten Wirklichkeitserfahrung, also mehr tot als lebendig. Also die Lebensqualität ist stark gemindert, eben deswegen schattenreich. Im Psalm lesen wir zum Beispiel mal, wenn der Psalmist stirbt, werden sie im Reich der Schatten dich noch preisen können, an Gott gerichtet. Also eine geminderte Fähigkeit zu agieren, wie schattenhaft ist der Mensch im Reich des Todes. Wir glauben, Christus geht dorthin. Über die Hölle spreche ich gleich noch, aber Christus geht zunächst in dieses Schattenreich. Jetzt haben wir manchmal Ikonen, vor allem aus der Ostkirche. Da sehen wir, wie Christus gewissermaßen als Triumphator irgendwie in diesen Schattenbereich von Menschen, die gestorben sind, hineingeht. Und dann sieht man, wie er den Adam, den ersten Menschen, Christus ist der neue Adam, er packt den alten Adam, mit dem das ganze Unheil losgegangen ist, packt er am Arm und zieht ihn gewissermaßen triumphierend heraus. Das ist so eine ikonische, ikonografische Vorstellung ähm, von Reich des Todes. Ich mag äh, ein bisschen lieber eine Idee von Hans Urs von Balthasar, einem großen Theologen, der den Gedanken der liebenden Hingabe zu Ende gedacht hat, auch im Blick auf die Frage, wo geht Christus eigentlich am Kasamstag hin. Wo ist er am Kasamstag, also dem Tag zwischen Kreuzigung und Auferstehung? Balthasar nimmt seinen Ausgangspunkt von dem Hymnus, der im Philipperbrief steht, wo von Christus gesagt wird, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich. Da steht das griechische Wort Kenosis, die Entleerung, die Ausleerung seiner selbst. Das heißt, die Liebeshingabe Jesu ist eine, ähm, eine sich verschenkende Ausleerung, Ausgießung seiner selbst, Ausgießung seines Herzens. Und jetzt könnte man den Gedanken zu Ende denken und sagen, bis in den letzten Winkel der gottlosen verlassenen Welt gießt Christus sich mit seiner Liebe aus. Das heißt, wenn wir dann äh, ähm, überlegen, wie Liebe handelt, dann handelt Liebe fast immer, das sehen wir bei ihm, der den Jüngern die Füße wäscht, indem sie sich gewissermaßen bückt, indem sie sich darunter stellt, indem sie hilft aufzurichten. Nicht indem sie gewissermaßen gewaltsam herrscht, sondern indem sie so macht und aufrichtet und aufhilft, weil sie gewissermaßen sich, darunter schiebt. Ich habe schon davon gesprochen, dass Liebesbeziehungen, wenn sie denn gelingen, tragende Beziehungen sind. Der eine trägt den anderen mit. Also Liebe stellt sich in gewisser Weise darunter. Ich mag auch das griechische Wort für Geduld. Das bedeutet hypomone, das heißt darunter bleiben. Also ein geduldiger Mensch ist auch ein liebender, demütiger Mensch, der darunter bleibt. Und jetzt der Gedanke im Blick auf das Reich des Todes. Christus geht so tief ähm, unter die, die in der Schattenwelt sitzen. Er lehrt sich so sehr aus, gewissermaßen in, in den Raum der Gottlosigkeit hinein, dass er die von unten her auch noch unterfängt und trägt. In einem paradoxen Ausdruck könnte man sagen, er ist gewissermaßen toter als tot, in seiner Liebeshingabe, damit er sich noch darunter stellen und auch noch mal zum tragenden Fundament werden kann für die, die im Reich des Todes sind. Aber wir haben auch immer wieder mal ähm, die Vorstellung, dass zum Reich des Todes auch sowas wie die Hölle gehört. Die Hölle ist gewissermaßen die absolute Verlorenheit, das absolute Nein des Menschen, Also wenn ein Mensch bis zuletzt sagt, er will mit diesem Gott nichts zu tun haben, er will sich dem entgegenstellen, er will auf eigenen Füßen stehen, dann zieht er sich gewissermaßen aus eigener Entscheidung und aus eigener Sünde den Ort oder den Zustand der Gottverlassenheit zu, der äußersten Gottverlassenheit. Und warum wird es im Bild des Feuers beschrieben? Nun, wir sagen auch manchmal das Feuer der Liebe, das Feuer des Heiligen Geistes im eigenen Herzen. Wenn jemand sich radikal, letztgültig gegen Gott entscheidet, dann kann man denken, kommt das Feuer der Liebe als etwas, was ihn verbrennt, aber nur von außen auf ihn zu. Dann kann man diesen Zustand beschreiben als Feuer der Hölle. Gibt es die Hölle überhaupt? Oder kann man nicht sagen, Christus in seiner Liebe ist so abgründig da hinuntergegangen, dass womöglich die Hölle leer ist? Wir wissen nicht, ob jemand drin sitzt, ob sie leer ist, aber schon allein vom Denken her, von der Auffassung, dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt, Ja oder Nein zu ihm zu sagen, muss es gewissermaßen in der Konsequenz so einen Ort wie letzte Gottverlassenheit geben. Eine Möglichkeit des letzten Nein muss es geben, wenn Gott wirklich die Freiheit des Menschen will. Das heißt, es ist möglich, in letzter Konsequenz Nein zu Gott zu sagen und mir diesen Zustand, den die Schrift Hölle nennt, mir diesen Zustand zuzuziehen. Interessant ist ja, dass Christus, der schlechthin Liebende, der sich Opfernde, der sich Verschenkende, am intensivsten in der Heiligen Schrift über die Hölle spricht. Vorher ist dieser Ausdruck vage da im Alten Testament, eher als Sheol, eher als Schattenreich. Christus spricht von der ewigen Verlassenheit, von, von den Abgründen, vom ewigen Feuer. Meine Erläuterung dazu wäre, ich glaube persönlich, dass Jesus selbst das äußerste Liebeswort schlechthin, der äußerste Liebesausdruck Gottes für die Welt ist. Das heißt, wenn ich mal realisiere, was das Kreuz innerlich bedeuten kann für mich, für die ganze Welt, seine Hingabe die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, alle Gottverlassenheit der Welt auf sich zu nehmen, zu durchleben, vom Sieg der Liebe verschlingen zu lassen. Wenn ich das realisiere und dann ein letztes Nein sage, dann ziehe ich mir diesen Zustand der Gottverlassenheit zu. Das heißt, aus meiner Sicht könnte man fast sagen, im Grunde gibt es, die wirkliche Hölle, die letzte Gottverlassenheit, vielleicht erst seit dem Karfreitag. Vielleicht ist alles andere in der Vorläufigkeit und hier gibt sich Christus in letzter Weise hin und an ihm entscheidet sich, ob ein Mensch gerettet wird oder verloren geht, am Verhältnis zu ihm. Und ein letztes äußerstes Nein zu ihm bedeutet, ein Mensch zieht sich diesen Zustand zu. Also den muss es geben. Aber Christus steigt auch in die Hölle um oder in, in die Unterwelt, in die Schattenwelt, um andere wieder herauszunehmen. Wir als Christen haben, zumindest als katholische Christen und die Orthodoxie auch so ähnlich, haben auch noch den Begriff von Purgatorium, also einem Zustand der Läuterung, also einem Zustand, den wir im Volksmund auch Fegefeuer nennen. Warum? Weil wir, wenn wir gewissermaßen in dem Zustand, in dem wir sterben und wir sind nicht ganz lauter, wir sind nicht ganz heil, wir sind nicht die großartig liebenden Menschen gewesen, dann spüren wir, wenn wir in die Nähe dessen kommen, der die Liebe in Person ist, die Majestät Gottes, die, die leuchtende Sonne, dass wir das vielleicht nur schwer aushalten. Das heißt, es braucht einen Zustand der Läuterung und der kann auch schmerzhaft sein. Denk an einen Zahnarzt, der dich behandelt. Du hast einen verfaulten Zahn und der muss dir im Prinzip ein wenig wehtun, weil er an dir so lange arbeitet, bis der Dreck aus deinem Zahn draußen ist, damit er wieder ganz wird, wieder gesund wird. Also ich stelle mir in dieser Weise einen Prozess der Läuterung vor und das auch, was wir Fegefeuer nennen. Wir sind eher auf dem Weg ins Leben und nicht in die Hölle, weil es ein Reinigungsprozess ist, aber eben einer, der auch schmerzhaft ist, der auch wehtut, der auch brennt. Jetzt stell dir vor, du kommst nach deinem Tod vor die Augen Jesu und er steht da in seiner Herrlichkeit und in seiner abgründigen Liebe und schaut dich an, aber er schaut dich auch in aller Wahrhaftigkeit an und sieht all das Gute, was er in dich hineingelegt hat, was wahr, gut und schön ist, was du gern hast, was du gut gekonnt hast. Aber er sieht auch alles was hätte aus dem werden können, was noch da drin liegt und was vielleicht auch durch eine Schuld, deine eigene Schuld, dein Versäumnis, nicht gelungen ist, wo du völlig unter deinen Möglichkeiten geblieben bist. Und er sieht es alles und du siehst, erkennst dich in ihm. Ja, das ist doch ein Zustand, wo du am liebsten in das nächste Erdloch verschwinden möchtest, weil du denkst, um Gottes willen, jetzt sieht er das alles. Aber wenn du es aushältst, dann dann reinigt dich diese Liebe und bringt dich weiter und bringt dich mehr ins Leben. Jetzt, auferstanden, am dritten Tag. Also wir glauben tatsächlich, meine Lieben, und es ist eigentlich die Konsequenz von allem, dass Christus den Tod überwunden hat. Den Tod, die Sünde, die Not, das Leid, die Lüge, alles das hat er in seiner Auferstehung überwunden und damit auch besiegt. Nicht vernichtet, aber besiegt. Ja, Leid und Tod und Not haben nicht mehr das letzte Wort, wenn wir uns an ihm halten und von ihm läutern lassen. Jetzt stellen sich viele Menschen die Frage, wie kann man sich denn Auferstehung von den Toten vorstellen? Die Schrift gibt uns ein Zeugnis davon, dass er den Jüngern am Ostersonntag begegnet ist. Nicht nur den Jüngern, zuerst den Frauen das ist übrigens eine kleine biblische Besonderheit. In der Antike galten Frauen nicht als zeugnisfähig, vor Gericht beispielsweise. Und trotzdem erzählt die Schrift, dass die Frauen die ersten waren, die ihm begegnet sind, am leeren Grab. Auf einmal erscheint er ihnen in verschiedener Weise und, äh, und äußert sich und erzählt ihnen und spricht zu ihnen. Und ich finde einen wunderbaren Gedanken von Thomas von Aquin, der sich diese Frage stellt, warum eigentlich die Frauen gewürdigt worden sind, Jesus zuerst zu begegnen, dem Auferstandenen zuerst zu begegnen. Und die Antwort des Thomas ist, weil sie ihn mehr geliebt haben. Das finde ich wunderschön, weil wir glauben auch, meine Lieben, dass die Liebe mehr sieht. Sie fühlen sich von einem Menschen, der sie gern hat, Tiefer gesehen und tiefer angeschaut und tiefer erkannt als von jemand, der sie nur äußerlich betrachtet. Also sie sehen ihn und wie sehen sie ihn jetzt? In jedem Fall mehr als einfach nur eine psychologische Einbildung. Die Evangelien machen alle deutlich, er kommt in, einem, in einer Weise, die nicht einfach nur eine, ein geschichtliches Faktum ist. Ich glaube, dass es auch ein geschichtliches Faktum ist. Aber es ist auch der Einbruch der neuen, der göttlichen Welt, der erlösten Erscheinung Jesu in dieser Welt. Das heißt, es ist auf der einen Seite noch möglich, dass er sich in dieser Welt zeigt und fassbar macht. Und auf der anderen Seite ist er schon jemand, der, durch Wände geht, der äh, auf einmal da ist und dann wieder weg ist, sich entzieht, der nicht gleich erkannt wird und andererseits doch gleich erkannt wird und solche Dinge. Also das ist vielfältig. Die Auferstehungsberichte lassen sich nicht so recht harmonisieren, dass wir ganz klar sagen könnten, so ist es. Aber was wirklich klar ist, dass es viel mehr ist als nur Einbildung. Also sie dürfen ihn ja zum Beispiel anfassen. Der Thomas darf ihn in die Wunden fassen. Er sagt, gib mir einen Fisch zu essen. Und und er isst vor ihnen Fisch. Und er fällt nicht einfach durch, wie bei einem Geist zum Beispiel. Und dann ist er aber wieder plötzlich da und wieder weg. Also es ist dieses Ineinander von einer neuen Welt in die alte Welt hinein. Und er will die alte Welt und das Herz der Jünger und den Blick der Menschen in die neue Welt hineinziehen. Aber, meine Lieben, er ist auferstanden. Das ist, äh, das ist das große Zeugnis überhaupt. Paulus sagt uns einmal an einer Stelle, wenn Christus nicht auferstanden ist, ja, dann äh, dann kannst du unseren Glauben vergessen. Dann sperren mal alle Kirchen zu. Dann äh, suche ich mir einen anderen Beruf oder gehe wieder in den, den ich schon mal hatte. Äh, dann, äh, dann ist er nicht mehr als ein netter Ethiklehrer, der halt irgendwie ein tragisches Ende gefunden hat. Aber Christus ist auferstanden und Paulus gibt uns wahrscheinlich in der ältesten Stelle im ersten Korintherbrief, sagt er uns, dass er also auch den Aposteln erschienen ist und dann heißt es plötzlich und dann erschien er 500 Menschen gleichzeitig und sagt dann im nächsten Satz, die meisten von denen sind noch am Leben. Das heißt, der Paulus, der Jesus nicht mehr als ähm, in irdischer Gestalt kennengelernt hat, dieser Paulus hat eine Erscheinung gehabt, die sein Leben verändert hat, aber der zieht dann rum und trifft ein paar hundert Leute, die alle dem Auferstandenen begegnet sind und deswegen ihr Leben verändert haben und deswegen von da an rausgegangen in die Welt sind und äh, jedem erzählt haben, ähm, was ihnen widerfahren ist und dass es das für jeden wichtig ist, dass wir den Auferstandenen kennenlernen, dass jeder ihn ihm begegnet und etwas von dem neuen Leben erfährt, ähm, dass er schenken will. Also Auferstehung ist gewissermaßen das zentrale Glaubensgeheimnis oder das zentrale im Glaubensbekenntnis, an dem wir festhalten müssen, dass unseren ganzen Glauben wahrmacht und bestätigt. Und übrigens auch die ganze Geschichte Israels wahrmacht und bestätigt. Ich glaube, die ganze Geschichte Israels läuft auf den Messias zu und auf die Auferstehung. Und jetzt sind wir in dem Akt, dass wir als Christinnen und Christen die Aufgabe haben, zu bezeugen, der, der gekreuzigt worden ist, der lebt. Unser Hauptzeugnis ist, Jesus ist gekommen, er liebt dich, er will dich retten und er lebt. Und er sagt uns, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Also wir gehen mit ihm Wir gehen auf seine Wiederkunft entgegen und wir gehen in das größere Leben, in dem wir mit dem Auferstandenen berufen sind, zu leben. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.